0: 从我的祖父维鲁斯，我学习了和蔼待人之道，以及如何控制自己的情感。从别人对我父亲的称赞和我自己对他的回忆中，我学习了谦逊和勇敢。从我的母亲，我学习了敬畏上帝、慷慨，不仅是不肯为恶，甚至不起为恶的念头，并且进一步。过朴实的生活，并绝一切富贵之家的恶习。是我的曾祖送我进了公立学校，给我延请优秀的家庭教师，并且指示我在求学方面不惜斥用巨资。我的教师训导我，不要在进车场中参加拥护蓝背心一派或绿背心一派。也不要在比武场中参加拥护那轻盾武士或重盾武士。不要避免劳苦，要减少欲望。凡事要自己动手做，少管别人的闲事，不可听信流言。戴奥格奈特斯训导我：不要关心琐细的事情。不要听信奇迹贩子和巫师们所说的那些有关驱鬼符咒的话，以及类似的怪话。不要要鹌鹑，不要对类似的游戏发生兴趣。听了别人的直言，不要愠怒，要勤修哲学，先研读，再诵习。从幼时即练习练习写对话，并且喜欢小木床。羊皮以及其他一切与希腊苦工哲学相关的事物。由于拉斯蒂克斯，我才注意到我的品格有改进与锻炼的必要。不要误入诡辩的邪途，不要写空书的文字，不要做老生常谈，不要装作为一个见者。或无私的人，要避免修辞、诗歌与绮丽的文辞，不要穿着长袍在屋里踱来踱去，以及类似的荒谬举动。写信不要装腔作势，要写的像他自己从 Sinisa 写给我的母亲的那封信的样子。对那些容易发脾气、冒犯人的人们。要随时准备和平相处，并且如果他们有意悔过之反，要半路迎上去。读书要细心，不可粗枝大叶、不求甚解。对于每一个骨折如簧的人，不可太快地表示同意。最后，由于他，我才得以读到埃迪克提图的回忆录。这本书是从他的私人收藏之中拿出来借给我的。从阿波罗尼阿斯，我学习了自持自立的精神和坚定不移的决心。任何事都不听从运气，除了理性之外，绝不仰仗任何东西。在急剧的苦痛中，纵然是一个孩子的腰伤，或是疾病缠身。也永不改变常态。我看出他本身就是一个活的榜样。一个人可以是很威严猛厉，同时也是很柔和。贵人从不知倦。我还看出他有实际经验，讲起道来从容不迫，但他从不认为这是他的特长。我还学得了如何接受朋友们的恩惠。既不可因此而丧失自尊，亦不可漠然的视为事之当然。从塞克斯特斯，我体会到一个和善的性格，一个家长控制下的家庭，合于自然之道的人生观，严肃而不虚假，随时小心照顾到朋友们的利益。对于没有知识的人和不讲理的人，能够容忍。他善于适应，和他在一起比听受阿谀还令人愉快。同时，与他交往接触的人，无不对他极度倾仰。对于人生的基本原则，之所以发掘如何安排，他有把握，他有办法。他从不表现出愠怒或其他的情绪。或是完全超出情绪的影响之外，永远是和蔼可亲，对人赞美而不溢扬过分，饱学而不炫弄。从文法家亚历山大，我学习了避免挑剔别人的错。别人谈吐中用了粗鄙的字眼，或不合文法，或发音错误，都不要公然指责。要在回答的时候巧妙的、正确的使用那个词句，或是作为同意他的意见而重复使用一次那个词句，或是作为共同研究那一件事，而不是推敲某一个字，或是采用其他的委婉而不伤人的方法来提醒他。从《富朗图》，我注意到一个暴君所惯有的猜忌。狡诈、狡诈与虚伪，并且一般讲来，我们所谓贵族阶级都缺乏慈爱的天性。从柏拉图主义者亚历山大，我学习到，在不必要时不可常对任何人说，或在信里说我太忙了，也不可以,以此为借口而逃避我们对人应尽的义务。从卡特勒斯，我学习到一个朋友若是对你有怨言，纵然是无理取闹，亦不可忽视，要使他回复平素的友谊。提起别人的师长，要怀有衷心的敬意，就像戴米丘斯当年提起埃索马多斯那样。看见别人的孩子时，由衷的喜爱。从我的兄弟赛博勒斯，我学习到对家庭的爱、对真理的爱、对公道的爱，并且多亏了他，得以结识 s r a s i Helvidio, Cato, Deo, Brutus。我从他学习到所谓一个国家。即是根据个人平等与言论自由，以制定一套法律，适用于所有的人。所谓君主，其最高理想乃是人民的自由。我从他还学习到，对于哲学能坚定不移的加以尊重，随时帮助别人，热心施舍，保持乐观，信任朋友的善意。有人前来请益，他是绝对的坦白直言。他指所好所恶，他的朋友们无需猜测，他说的明明白白。从马克西摩斯，我学习到自制和励志坚定，在病中以及在其他一切情况中保持愉快的心境。要有一个严肃与和蔼、妥为配合的性格，做点什么事情不要口出怨言。他使得人人都相信他是心口如一，他无论做什么事都非出自恶意。他遇事不慌，明事不惧，聪人不破，但亦不拖延，从不手足失措，从不沮丧，从不强作笑容。更从不发脾气或是猜疑，他为善不倦，慈悲为怀，诚实无欺。他给人一个印象，他是一个根本不会旁出邪意的人，也不是一个被强纳入正轨的人。在他面前，没有人会觉得自己被他藐视，甚至会觉得自己比他还强。在适当的范围内，他和人谈笑风生。从我的父亲，我学习到一团和气。主意打定之前，仔细考虑；主意打定之后，坚定不移。对一般人所谓的尊荣，并不妄求，但爱实事求是的工作。为了公共的利益，虚心听取别人的意见。毫不迟疑地给每个人应得的报酬。靠经验，他知道什么时候该坚持，什么时候该放松。他压抑了一切的青春的欲望。他待人的精神也是可称道的，从不强邀朋友们陪他吃晚饭，也不强邀他们陪他出去旅行。凡因故不能陪他的人，在他归来之后，都觉得他并未稍存芥蒂。在会议中，他总是淡思竭虑，负责认真。他遇事追根究底，从不以肤浅的印象为满足。与朋友交，既不厌倦，亦不狭昵。应付任何事变，均能镇定自持，不改平常的风度。他对事有远见，最所细处以照顾周到，而不故作花要。他在位时不止人对他公开赞扬或做任何阿谀。处理国事废寝忘食，公事之初则力求尊洁，因此而蒙受指责亦所甘愿。在宗教上他不迷信，对人他不。他不沽名钓誉，更不媚世取容。是的，他对一切都是冷静而坚定，从无失态之处，亦不喜花样翻新。命运之神赐给他的生活上的享受，他一概接受，既不得意洋洋，亦不觉受之有愧。有的享受的时候，尽量享受，视为当然。没得享受的时候，亦不觉得遗憾。没有人能批评他犯有诡辩、戏谑或卖弄学问的毛病。他之为人是成熟的、完善的、不受阿谀的，能自治亦能治人。此外，他对真正的哲学家有高度的敬爱，对冒牌的哲学家亦不加谴责。不过，慎防被他们引入歧途。他不拒人于千里之外，言谈自如而不令人生厌。他合理的注意身体健康，并不是过度的贪生，也不是过分的注重外表，不过是不肯过于忽略身体。所以，他很少时候需要起灵于医药。对于有特殊才能的人。例如，擅长雄辩、精通法律、伦理等等的人才，他一律推许，毫不嫉妒，并且积极支持他们，使他们能获得其应有的荣誉。他忠于国家的传统体制，但不矫柔造作，令人感觉到他是在遵守古法。他不善变，更无举棋不定的毛病。而是专心致志，绝不旁骛。他于剧烈头痛发作之后，立刻照常工作，而且是格外勤奋努力。他事无不可对人言，很少有秘密，亦不常有秘密。偶尔保持秘密，也只是政治方面的秘密。他对于公共娱乐、公用建筑以及公款的分配，都处理得头头是道。做该做的事，而并不顾得虚名。他并不随时沐浴，不喜欢大兴土木。对于饮食、服装的质量与颜色，以及奴仆是否面貌较好，他都不大理会。他的长袍是在海滨别墅做的。他的大部分供应是来自南尤维耶。我们知道，在特拉斯卡拉。顺利向他道歉时，他的态度是什么样子？他的日常行径大抵如是：他既不鲁莽，并不骄横，做事从容不迫，永无汗流浃背的狼狈之状。每件事都是一个人独处考虑，好整以暇，平心静气，有条不紊，勇敢而坚定。人们评价苏格拉底的话，同样的可以适用于他，那便是有许多事他可以享受，亦可以禁绝；但一般人则只是贪求而不能禁绝，享受而不愉度，禁绝而不以为苦，正是完美的坚强的意志之表现。在马克西摩斯病时，他所表现的亦正是如此。感谢上天。给了我好的祖父们，好的父母，好的姐姐，好的教师，好的伴侣，好的伴侣，亲戚朋友几乎全都好。我从没有冒犯过他们任何人。虽然我的天性也很乖张，遇到机会也难免于这种过失，但是上天安排得好，我从未遭遇过这种考验的机会。由我的祖父的妃子养育我的时间，幸而不算太久。我长久的保持了青春的节操，在未到适当时间之前，未曾试过女色，实际上是向后展延。我幸而有严父督责，使我免于一切的虚交，教导我住在宫廷里面可以摒除卫士、灿烂的服装、执火炬者。雕像及其他类似的铺张，一个国王可以屈尊屈尊虚贵，降到几乎和普通平民同等的地步。在执行政务的时候，并不至于因此而有失尊严体统。我又幸而有这样的一个弟弟，他的品行足以提醒我随时检点自己，同时他对我的敬爱也使我甚为愉快。我的孩子们也都不愚笨，体格也没有缺陷。在修辞、诗歌及其他各科，我没有较大的成就。如果在这一方面获得长足长足发展，很可能我会沉溺其中。我很迅速地把我的教师擢升到他们所希翼的高位，并不曾因为他们年事尚轻便加以推脱。图使他们空怀希望。我要幸而获识阿波罗尼阿斯、拉斯蒂克斯、马克西摩斯，合于自然之道的生活其真义所在，我常能清晰的领悟。所以讲到神旨以及他们的福佑、暗助与意向，均不阻碍我立即实行合于自然之道的生活。我如今未能达到这个理想，是由于我自己的错误，也是由于我没有听取神旨的提醒，不，几乎是告诫。我的躯体幸而能维持我的生存如是之久，我从没有接触过 Benedicta 和 s o d c t u s 以后有过一次陷入情网，但是我又得到了解脱。我和罗斯蒂斯克常有龌龊，但是我从没有什么日后悔恨的事情。我的母亲虽然死得早，她最后的几年是我和我在一起的。凡是有人发生经济困难或是需要其他的帮助，我总是不吝予以援手，也从没有一次发觉手边没有钱。我自己也从来没有接受别人帮助的需要。我竟然有一个贤妻，如此的柔顺，如此的亲爱，如此的朴素。我的孩子们也不缺乏良好的教师。靠了梦中的指示，我治愈了吐血、头眩的毛病，就像解决了其他的疑难一般。在喀塔也有过这种灵验。你需要如此做。我要攻读哲学的时候，没有落在一个诡辩者的手里，也没有只是坐在书桌旁边变成一个分析三段论的人，也没有忙着研究自然界现象。上述的这一切，若没有神旨眷顾或命运亨托是亨通，是不可能办到的。